Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Det finns ingen idé att hålla kvar henne i magen. Hon växer inga mer. Nu tar vi ut henne. Och jag är här. Ursäkta. Jag är här själv. Jag är inte här för att föra sköda. Jag är här för kontroll. Alltså du vet. Sen så har jag insett att ser man att ens barn mår bra. Att de har liksom någon form av personlig trygghet. Att de mm. är tacksamma och liksom fina kids. Mm. Då gör du allt rätt du kan. Inte en endast gång sa de att och det finns en möjlighet att det kanske är hemma. Och det skedde hemma efter bara typ sex, sju timmar så, i toaletten. Så jag var ju så här, alltså jag, jag var i djup chock. Alltså oh, det var verkligen shit. en trauma. Alltså våra föräldrar krigade, alltså de jobbade oh. alltså jämt. Min mamma hade tre jobb ett tag. Alltså, oh, jag och min bror liksom, vi fick liksom värma det som fanns i kylen och ibland så åt man gårbys i en vecka. Morgon allihopa. Då var det dags för ett nytt fryk- frykande färskt avsnitt av Baby Chaos. Jag kommer nu ringa upp världens coolaste babymamma, Aida. Hon är gravid med sitt tredje barn. Ja, det var Aida. God morgon, Gullis. Hej. Hej, hej. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Gud, alltså nu är det så här att man får den här frågan och sen så alla, nästan alla möter förväntar sig att jag ska ha så här jättemycket. Ja, ah, det är jobbigt nu och ah, vet, det är tungt och så vidare. Men jag tror att det är sju mycket inställning. Så jag försöker, du vet, och... ja, men jag mår bra. Alltså jag är frisk och jag är stark och jag känner mig liksom... It's fine. Ah. Jag rullar på. Gud, och så gör jag min sista jobbdag idag. Så det är ju väldigt... Eh... Jag förstår ja. det. det är väl, jag kommer ihåg det själv också när det var så här. I och för sig har jag aldrig riktigt. Jag tror jag har jobbat på ganska länge. Men jag tror att till 
när man hade avsnitten, det var typ en så här skön, det var så himla skönt när man sa, okej okay, nu har jag bulkat upp så mycket ja. så det räcker liksom. Eh, det, men, och det var så skön, konstig känsla bara, nu är det bara, nu ska man bara boa, nu ska man bara Exakt. mysa liksom. Ja, det är så ovanligt. Alltså, jag är en sån här, och du också, att alltså, ha mycket projekt på gång samtidigt. Men med, med den här nya situationen, alltså, jag kommer ju ha hundra procent fokus på what to come. Och det är så ovanligt för mig. Det, men, ja. men blir det annorlunda för att det är tredje barnet, tror du? Att man liksom... Man vet. Så jag gick ju in med när vi fick reda liksom på att jag var gravid så gick jag in med inställningen att jag ville fokusera på att vara hundra procent eh, fokuserad på att vara mamma just nu. Mm. Och det var ju absolut inte den inställningen jag hade med varken Maximus eller Dia. För då var det, då var det ju mer så här, ja men jag har ju barn och sen kan jag göra liksom 20 andra saker och så. Mm. Medan här kände jag typ att det kanske är sista gången. Jag vill liksom maxa den eh, känslan och gå på en riktig mammaledighet. Alltså du vet, sådana saker. Aha. Så ja, ja, jag tror det. Jag tror, att det eh, jag tror att många som skaffar mer än två känner att det kan vara sista gången de får vara typ mammaledig och så. Mm. Jag vill ha sex barn, men det tycker jag inte. <laughs> Exakt. Just nu känner jag också så här, ah, men tre, jag är så happy vid tre. Ja. Det, det är liksom... Vad är det för skillnad på äh, den äldsta och yngsta mellan er? Mark är åtta. Och han mm. har ju sin andra, han är en annan, en, mm. en annan biologisk mamma också. Mm. Äh, Sally, så han är åtta. Och han, äh, Winston och Pixel. Pixel är fyra och Winston är två. Ja. Så att, äh, ja, det är full, full rulle. Idag har de varit, li, de varit lite snoriga i helgen, eller igår. Och så, där. så då får de vara hemma. Jag fick också ha en sån wake-up-call ja. i morse när Maxens vaknade och bara var jättesnorig. Jag bara, ja, men nu är vi där. Kul! Ja. Jag vet jag inte, man har varit lite bortskämd nu. För jag tror att eftersom folk Gud, har varit ja. extra noga på förskolan så är det liksom Gud, ja. mycket mindre snordagar liksom. Exakt så. Och den, mm. efter, efter sommaren då blir det ju att alla bakterier bara maxar. Jag vet. Men hur gamla är... Vad, Gud, jag glömde helt bort. Maximus blir nio nu i oktober. Äh. Dia blir sju i december. Oh. Så ingen av dem hinner ju liksom bli nio och sju innan den här tredje kommer. Mm. Men de, ja, det, det, alltså de är stora. Det är verkligen... Ja. Jag tror att först när bebisen har poppat ut in, kommer vi inse alltså, hur stora de ah, är. Ja. Gud, ja. För mellan dem är det ju två år exakt. Och mm. det, jag minns liksom när, när det skulle komma att alltså jag tyckte att Maximus var så stor då. Men alltså han var två. Ja. Två. Och var det där. Ja, det är så, ja, så sjukt. Roligt. Alltså jag ser inte ja. Winston så stor nu. Eller han är ju stor nej, så här, nej. kroppsligt. Nej, men jag liksom. Jag fattar det. Och jag ser ja. Dia som liten och hon är liksom, ska bli sju. Hon har börjat etta. Alltså jag tycker hon är liten. Det är för att hon är min minsta. Alltså ja. det, det blir ju så. Ah. Men ja. Ah, det är... Time flies, Julia. Ja, jag vet. Det, ibland, ganska ofta, får jag ändå nu för tiden lite så här. Nej men gud. Nej men gud. Jag måste gosa. Jag måste gosa ja. ännu mer hela tiden. Det kanske mm. inte blir några fler såna här. För jag träffade en liten bebis i... Mm. Ja, Evelinas barn som var med i förra avsnittet. Ja. Alltså det var liksom en liten två månaders typ. Åh, hon är så fin också. Alltså, det var så gosigt ja. verkligen. Och det var verkligen. Alltså, och det, var, det är någonting med det som bara, hela min kropp. 
Alltså det började bli, alltså det pirrade. Det var som att jag blev mm. liksom förälskad och kände så här att min livmoder vill ha en till. Det är så här, Men det är så roligt, för antingen har man så, ja. att man känner så och det aldrig tar slut. Alltså även när man inte ens är för tid längre. Eller så är det tvärtom, att så här, folk gillar verkligen inte de här, den här första babys babysgoset. Utan det. de gillar typ barn. Mm. Det känner det är inte många som är så här, varken eller, utan du är verkligen för... Det här babysnus eller, eller inte. Mm. Men jag tycker, alltså jag tycker ju personligen att det är roligare när de, när de får en personlighet. Så, så. Men jag minns ju bubblan. Alltså bubblan är ju obeskrivlig. Alltså den går ju inte fram i ord. Den är Nej. helt magisk. Alltså man är ju verkligen ur tid och rum. Alltså det känns ja. ju... Men det är också någonting i det som är så här. Man har, man har, man, när man liksom vill välja att ha de här fina minnena från det. För det är ju liksom, mm. det, är det som man får när man typ träffar en liten bebis. Då kommer man ihåg det här ja. doften och hur de bara Exakt. klänger sig fast som små apbebisar. Liksom. De bara mm. vill vara hos mamma och snutta på tutta. Alltså alla de mm. där grejerna klickade mm. igång. Istället för att så här, mm. oh, herregud, nätterna. Ömma bröstvårtor. Ömta nere. Att man bara, det fick man, det släppte jag inte in. Färg liksom. på och så vidare. Ja, exakt. Ja. Utan jag valde ja. så här, nej men nu ska jag faktiskt ja. nu ska jag faktiskt här, välja att bara det var en sån härlig känsla för jag, var så himla, jag är så himla bestämd på att här, nej jag ska inte ha några fler barn. Men mm-hmm. så fort jag träffade den här gulliga lilla mm. ungen så bara kände jag så här, men gud, gud min kropp vill. Jag var fast sluta! Mm. Precis, och det kan ju vara så att det, det aldrig försvinner. Att du alltid känner så när du ser en ny född. Liksom. Ah. Men gud, mm. du är i vecka 38, eller? 39. Exakt. Ah. 38, jag gick in i 38 i lördag. Ah. Så, ja. Men hur har det varit med dina andra graviditeter? Har du liksom... Eh, har du fött vaginalt och har det varit tidigt mm. eller sent eller on time? Ja, alltså... Mina andra graviditeter har jag ju tyvärr då gått över tiden. Men Maximus så gick jag över 13 dagar. Och oh. den fjortonde dagen så skulle jag ju bli igångsatt. Du vet, då hade de också, och det, var, det här var ju som sagt åtta år sedan. Så då hade de ju att man fick gå över 14 dagar. Och det var inga konstigheter, det var liksom inga hinsvetningar. Alltså, nej, utan man kör på till det är fjortonde dagen och då sätter de igång ja. Men då kom han faktiskt självmant natten till eh, liksom morgonen när jag skulle bli igång. Så det är så att han väntade. Så det är sån lite lurig fakt. Um, men eh, då hade jag också gått typ en mil runt Djurgården. Alltså, dag, alltså samma dag. Och verkligen så här, nej nu ska du ut. För jag ah. ville inte bli igång. Så jag hade bara hört du vet, traumatiska typ, upplevelser med 48 timmar och sådana saker. Just det. Så då var jag väldigt glad att han kom självmant. Och det var en jätte, jätte, jättefin förlossning. Alltså jag minns bara det positiva. Och jag badade typ i fem timmar på liksom BV. Och sen så var det typ tio eller femton minuters kryssarbete. Och sen var han ute. Nej, och det, det var bra liksom. Jättebra. Alltså han, var, han var inte så stor. Han var 3,1 en eller tre månader sånt. Då behövde han eh, den extra två veckor. Ja, exakt. Det var där de sa att ah. hon behövde verkligen köpa till sig så. Ah. Eh, och med Dia, hon, hon skulle komma typ runt Lucia där någonstans. Ah. Eh, och sen så var hon väldigt liten, alltså hela tiden i magen. Och då så fick vi gå på extra så här, tillväxtkontroller, nästan typ 
alltså, en gång i veckan. Så. Mm. Eh, och så märkte de typ att ja, men sist, när jag hade gått över fem dagar, eh, det var den 17 december, då gick jag in på en kontroll och som vanligt skulle de kolla ultraljud och att allt var okej. Okay. Och då så sa hon var så himla bestämd, den läkaren. Hon bara, nej, det finns ingen idé att hålla kvar henne i magen. Hon växer inget mer. Nu tar vi ut henne. Och jag ursäkta, jag är här själv. Jag är inte här för att sköna. Jag är här på en kontroll. Alltså, du vet, här. Hon var typ, nu kör vi. Vilken vecka var du då? Nej, men alltså, då hade jag gått över fem dagar. Aha. Men då var hon bara 2,4 eller någonting. Alltså, hon växte inget mer. Hon hade inte växt någonting mer. Vad de kunde förutse såklart via ultraljudet. Mm. Och så. så då fick jag ju ringa liksom, min man och bara Okej, okay, du måste komma till BB för jag ska bli och föda. Alltså så här, inte alls inställda den eh, som tur var alltså det vet man inte eh, är inställd på någonting men man har haft en bra dag under dagen och sen ah. liksom blir det att man embracear vad som än slängs ens väg och på, på morgonen så hade jag kollat på typ en dokumentär om Beyoncé och typ lite superpeppad och kände mig så här energisk och stark så typ under hela förlossningen så satt jag bara och tänkte på det. What would Beyoncé do? Så jag, det var mitt mantra. Du vet. Jag hade inte gått in i förlossningspreparation, mode. Alltså, jag nej, var inställd på att hon skulle gå över en vecka till. Typ. Ah. Så jag tänkte, ja, men jag förberedde mig inte. Typ, så. Men det gick också jättefint fast jag blev igång. Så, så de spräckte liksom hål så att vattnet gick. Och sen så Kom det började jag öppna mig. Och sen så fick jag så här verkstimulerande. Och sen så var det väl klart på typ sex timmar någonting. Så, är det ja. sant? Men hon var jätteliten. Alltså hon var en liten smula. De kallade henne till och med smulan på BB. Hon var så liten. Men vi kunde ligga i kuvös då? Eller var det bara... Nej, nej alltså hon, hon gick upp i vikt istället. De tappade ju först. Ah. Men hon gick upp direkt för att hon fick amma. Liksom, och så. Ah. Så... Ja, så hon behövde komma ut för att växa. Liksom. Vad beror det på? Liksom? Är det att det är typ näringen tar slut i moderkakan? Eller liksom... Ingen aning. Nej. Men där de sa då var att hon var ändå proportionerlig för sin... Ja. Eh, liksom, det var inte så att hon var jättesmal och jättelång. Nej, nej, nej. Hon var kort och eh, smal. Så mm. då var det så här, ja, men det här var hennes storlek. Och sen så har hon ju växt på. Hon är ju vanligt stor idag. Liksom. Ja, gud så... ja. Mm. Nej men det vet jag inte Det, det är bara olika bebisar Och tjejer ja. har tydligen en tendens av att kunna födas Mycket mindre och att det inte är någon grej liksom. Nej precis, precis. Nej, men gud, folk, Bebisar föds ju i vecka 22 Och blir toppenfriska Exakt. bebisar sen, liksom. Det är, det är otroligt Att man kan göra det idag uh-huh. Verkligen, alltså man tänker ju på typ Alla stackars kvinnor som har förlorat barn Förr i tiden för att uh-huh. det inte fanns Den möjligheten Och fortsatt gör i liksom, många delar av världen mm. än idag. Verkligen. Vi är så lyckligt lottade med den här. Alltså, på många sätt är ju sjukvården inte fantastisk, men just när det kommer till eh, BB och liksom, mödravården tycker jag ändå att den är bra. Eller, ja, det känns som alla jag pratar med känner sig alltid så trygga och bara säger, ja det är så ja. fantastiska barnmorskor och allt är bara så härligt. Liksom. Mm. Och sen då börjar det ju komma, alltså, det börjar poppa upp så här superstjärnor som typ Fabia alltså jag vet inte om du följer henne på Instagram men jag är besatt av henne och hon har ju liksom gjort eh, 
sa att vara barnmorska till någonting mm. superspännande. Även om jag inte var gravid så följde jag henne och tyckte typ att hon undervisar ja. eh, på ett så modernt sätt. Mm. Jag är förståeligt och jag tycker att vi behöver mer sånt i mödravården för Verkligen. att det ska bli mer liksom, lättförståeligt och... Mm. Och inte så läskigt liksom. Nej, nej, det håller jag verkligen med om. Men har du, varit, har du haft någon rädsla eller något kopplat till graviditet eller förlossningarna? Eller har du bara varit den här stålkvinnan uh, som du upp på i din Instagram? Det var så gulligt när ni var incredible. Ja, uh, när vi klädde ut oss. <laughs> det var det roligaste. Ja, det inte. Ja, nej, man måste verkligen ha kul sen ja, jag är här som kul. mamma. Nej, nej men alltså, rädslor, med barn ett kan jag inte direkt säga att jag, jag var jag var väldigt ung, alltså jag var ju 24 när Maximus föddes mm. eh, så jag tror inte jag jag hade inte ens hunnit komma till reflektion över eh, vad det innebär och så, utan det var bara så här, ja men nu kör vi på och hoppas på det bästa mm. typ, tänkte liksom aldrig på missfall tänkte inte på allt som kunde gå fel grejen med honom var ju att jag jag som person funkar att jag gärna läser på så mycket som möjligt för att känna mig trygg i eh, vad som kommer skall, för då vet jag the good and the bad, mm. alltså allt som kan hända. Med Dia så var det så kort tid emellan Maximus och då kände jag mig fortsatt trygg och eh, liksom kunde leva på den goda upplevelsen jag hade fått via eh, den graviditeten med honom och mm. förlossningen och så vidare, så jag hade inga rädslor. Sen har jag faktiskt varit gravid en gång emellan eh, för två år sedan ungefär, alltså mm. mellan Dia och barn nummer tre nu. Den eh, graviditeten slutade med eh, sent missfall. Då var jag i, då gått över vecka 16 eller 17 Aha, där någonstans. Oj då. Mm. Så det var ju fruktansvärt och, och chockerande i min värld. Och jag hade liksom inte alls... Eh, jag var inte förberedd mentalt på att det kunde ske. Och jag, jag vet att alla liksom säger att man pratar för lite om missfall och så, men jag tror man pratar nog mer om det än vad det ser ut som, men man måste också vara intresserad av det eller sätta ja. sig själv i sådana forum och det hade jag aldrig gjort alltså, så. men efter att det skedde, det var då jag insåg hur vanligt det var och hur liksom, ja, men hur många i min närhet som tyvärr tampades med samma liksom, erfarenheter och så vidare. Mm. Så där, efter den graviditeten där var ju hemskt. Alltså det var en chock både mentalt och psykiskt. Och, mm. För jag tror också så här, efter fysiskt. vecka 12 så blir man ju så här: okej, okay, nu är allt lugnt. Och liksom, och ja men det... problemet är ju också för att de säger ju så i, eh, i när man går till sin barnmorska då är det så här, ja men Eh, chansen är minimal att du ska få en liksom, ja. missfall nu. Och då blir det ju att du intalar ju dig själv. Eh, jag är det. inte den procenten det... liksom. Exakt. Mm. Och sen, ja men också att jag fattar att det är deras sätt att göra en trygg och liksom att man ska slappna av och njuta. Men alltså, det blir som ett slag i ansiktet när man då blir den procenten som det mm. händer för. Just och jag vill aldrig veta anledningen till varför och så vidare. Så då blir det också att grubbla ju, vad gjorde jag för fia? Ah, ja, ja. uh, och sen efter den... Men hit, märkte ni det i, under en kontroll eller var det något som hände hemma bara? Liksom? Uh, jag började blöda liksom, lite grann. Typ. Mm. Så, alltså, det är som en jätte 
eh, små blödningar och det pågick i några dagar. Och sen så ringde jag in och då sa att man kom på en kontroll typ. Mm. Och så gick jag på kontroll och då så såg de inget hjärtljud. Eh, och så, ja. Ja. Det var ju ja, det var jättejobbigt. Så. Det jobbigaste var ju i efterhand när man får ju då någon tablett för att liksom få ut fostret och så vidare. Och inte en enda gång sa de till mig det kan finnas en möjlighet att när du tar den här tabletten för det här var på en fredag och jag skulle komma in på måndag för att ta att men, alltså, när du tar tabletten så tar det ändå några dygn för, Just det. Eh, för det är liksom att Inte en enda gång sa de att det finns en möjlighet att det kan ske hemma. Eh, och det skedde hemma efter bara typ sex timmar så, i toaletten. Så jag var ju så här, alltså jag, jag var i djup chock. Alltså oh, det var verkligen shit. en trauma. Men har det gått bra att bearbeta det liksom? Nej men det är det som har varit grejen. Jag bearbetade liksom aldrig där för att då efter den grejen så slängde jag mig in i jobb. Strax ja. efter det började jag liksom på ett nytt jobb och bara så här devotade hela min existens till det här jobbet vilket var helt fantastiskt och, och liksom positivt på alla sätt. Men mm. det var ju mitt sätt att fly från att faktiskt ta tag i det som hade mm. hänt. Ja. Så eh, nu med när jag blev gravid den här gången det var då jag insåg att okej, okay, jag har verkligen inte bearbetat färdigt min förra graviditet. Och det mm. såg min helt fantastiska barnmorska eh, och tvingade iväg mig till liksom, en psykolog som skulle hjälpa mig och så tagit det att jag kunde inte varken njuta eller liksom, eh, acceptera den här graviditeten fram till typ vecka 26, alltså jättesent. Uh. Eh, allt innan det var bara så här. Hemskt. Ah, ja. uh. Nej men inte hemskt Nej. men så här, ah, ja, det kan sluta så här uh. negativt. Alltså, mm. Jag var inställd på att there is a chance. Typ. Just det. Eh, ah, så, men sen efter vecka 26 och efter att jag fick hjälp då har det ju bara varit Alltså fantastiskt. Jag har mm. verkligen lärt mig att ha en dag i taget och något som jag inte är bra på alls annars. Och så. så ja, man lär sig. Ja men verkligen. Och det är där som också är, jag tror att för det du säger med att, ja, alltså, att det är svårt att det man kanske ska göra som sagt, man kanske ska läsa på så man vet att det kan hända. Men sen, det är så svår balans också att man, inte, man vill ju inte heller gå runt och oroa sig. Det är den, det, det, är det som är den här man ska veta att det kan hända och vara så här. Mm. Men sen är det så olika i olika länder. Hur man, typ när man delar med sig om att man är gravid, hur mycket man pratar om det, när man börjar njuta. Mm. Liksom. Mm. Det känns som att så här, är det. Men, är. Ja, men vad, och sen när du blev gravid igen, det var då du kände så här. Ja, att, att man bara, okej. Okay. <laughs> hur ska Nej, det gå nu? Alltså, liksom? Eller, ja. Ja. Alltså, för det första fick jag ju reda på det väldigt sent när jag var gravid. Den ja, här det här gången. läste jag någonting om. Ja. Du la ut nyligen på Instagram. Ja, för efter det mitt fallet för två år sedan, då eh, jag fick tillbaka min mens väldigt fort, men sen så försvann den igen, så jag har liksom inte haft en regelbunden mens på typ ja, men två år. Ah. Och, och av olika skäl, men eh, enligt min barnmorska då främst eh, hormoner som inte har varit i balans. Ja, ah, så det hade jag högst också. Ja. Mm. Och, så, och, och då blir det ju väldigt svårt när jag var van att inte ha min mens varje månad och liksom ha minimala blödningar eller liksom mm. inga alls. Eh, och sen då med det här nya jobbet som var väldigt mycket resor och så här hektiska scheman och så vidare. Och då blir det att 
jag hela tiden skyllde på ah, men det är för att jag är stressad eller det är för att mm. här, jag är uppe i varv eller det är för den mången. Ja. Uh, och sen så, uh, så fick vi reda på det alltså, efter vecka 12 någon gång. Det var ju det är så här första trimestern när jag klarade. Ja, då fick uh. reda på det. Ja, ja. Gud, jag läste fyra veckor. Att så här, det, nej, det var, nej. Ah, men gud, okej. Okay. Wow. Nej, alltså typ alltså, hela första trimestern. <laughs> men gud, vilken dröm. <laughs> ja, det var, det var både där. Både och liksom. Bro, bro, det är många säger. För jag mådde, för grejen med både Maximus och det så mådde jag jätteilla. Alltså, mm. Jag spydde nästan upp till sex månader kontinuerligt oh. varje dag. Så för mig var det så här, det här är ju ingen graviditet. Jag spyr ju inte, alltså du vet. Nej. Så, men man, man blir så inställd på att det ska vara som det har varit. Men, ah. Och även fast alla säger att alla graviditeter är olika och så vidare så blir det din kropp minns ju endast det den eh, liksom var med om senast. Så Verkligen. även om jag mentalt försöker intala mig själv att Ja, men den här gången har jag inte varit illa den här gången har jag inte liksom varit sugen på något speciellt alltså så, så blir mm. det att jag tänker att det måste vara så för det är det jag vet mm. ja, men ja, så efter vi fick reda på det så det var ju då det började det här de här hjärnspökena med att så här, aha men gud må det här vara så bra alltså, här har jag gått liksom i eh, fyra månader typ, och inte vetat om alltså du vet mm. Men allt var ju jättefint och, ja. Ja. Men sen har det ju varit en speciell graviditet I övrigt för att all, Jag tror att alla som är gravida I den här coronaperioden liksom, Har ju fått eh, Uppleva en annan typ Av graviditet För att ja. min partner har ju inte fått vara med På någon kontroll Han fick inte ens vara med liksom, när vi fick reda på könet Alltså du vet Det är ja, så här, Tack och lov att det inte är mitt första barn. Mm. För att jag Förlåt, jag måste bara kolla. Det. Mina barn håller på att springa runt här. En sekund. Ingefär. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Nej, vi hade verkligen så här små steg överallt. Jag bara, uh-huh. tror de att jag typ har dragit nu? Går de ut på vägen? Liksom? <laughs> <laughs> så roligt. Oh, Nej, men jag verkligen sparade iPadsen till... Mm. Ja, men så här, ja, men nu ska vi podda. Då sitter de ofta still så länge de bara mm. kan. Liksom. Har de något favoritspel? Alltså jag, jag är faktiskt på jakt efter några roliga spel. Nu är det mer så här, det som drar in dem ibland. De får ha iPads väldigt lite. Eh, ja. men, men då blir det ju lätt att de drar på Youtube Kids. Liksom. Mm-hmm, mm. Men jag behöver lite roliga spel till dem faktiskt. Vad har ni? Ja. Nej, alltså Maxi och det är inne i någon så här Roblox-period. Roblox- ja. Och sen typ, nu är det Return of the Pokémon. Alltså jag vet inte vad som har hänt. Men det känns att Pokémon går i perioder. Ja. Ibland tycker de det sjukt tråkigt och ibland är det så här det bästa som finns. Jag har aldrig personligen förstått mig på Pokémon så jag, jag är så här alltså, jag jag går, men de går ju mycket liksom. Ja, alltså det är sant men det är också typ Max har ju lärt sig ett trick nu att han, ja. han går inte ens utan han bara så här rör på Ipaden för att få typ steg och sen så typ kommer det nya Pokémon så jag fattar inte riktigt mm. men ja. Okay. Ja, men coronatiden ja. Det, det är faktiskt sjukt. Alltså, nu har jag nästan nu har jag nästan slutat prata om alltså, mm. för alla säger så här, det nya nuet. Man bara ja, fast det är ju typ så. Alltså, jag tror aldrig kommer riktigt bli helt som förr. Jag vet inte. Nej, men jag är enig och det är många bra saker alltså, typ ja. hygieniskt och hur mycket barnen lär sig nu med hur viktigt allt är händerna och sådana saker. Ja. Allt är superpositivt. Mm. Men det blir också många saker som blir så här, jag vill inte ha det nya normal. Som Nej, nu fick vi ett mejl från skolan där ja, det blir ingen skolkatalog i år. Och jag var så här, okej, okay, it's the end of an era. Och jag förstår inte grejen med att inte ha en skolkatalog. De är ju samlade i sina klasser varje dag. Så mm. det är inte ökad risk att ta ett foto på klassen. Nej, eh, Nej vad tråkigt. Supertråkigt. Och med tanke på att det går i ettan så är det så här. Alltså, it's a big thing att få en skolkatalog. Jag minns att jag har sparat mina skolkataloger. Ah. Så ja, ja jättesynd. Så sådana saker tycker jag. Så här, alltså kan vi tagga ner lite ah. eh, på... För alla skolor, där är ju alla klasser som vanligt. Men på dagis och förskolan... Där är mm. de ju typ, jag tänker på när det börjar bli kallt sen. Alltså de måste ju, mm. de har ju någon regel att vara ute typ hela tiden. Och det är ju jättebra ja. över ja. liksom, för att det, det gillar jag liksom. Men när det börjar bli kallt sen och man måste vara ute liksom mm. hela dagarna. Det är ju redan att man har dåligt samvete när man hämtar halv fem liksom. Verkligen. Alltså det där är ju det jobbiga. Alltså, jag har så... Jag tycker det är så mycket puss, pusslande med den här logistiken mm. och att så här balansera 
en bra förälder med att ändå liksom, ja, jobba och göra det man behöver göra. Och liksom, vi bromsar ju inte men heller va- supermycket. Liksom. Nej, men jag tror att där har jag lärt mig. Alltså, det där var jättejobbigt för mig. Ja, men typ när dina barn var Alltså när mina barn var som dina, alltså ja. de minsta. Sen så har jag insett att ser man att ens barn mår bra, att de har liksom någon form av trygg, alltså så här personlig trygghet, att de mm. är tacksamma och liksom fina kids, mm. då gör du allt rätt du kan. Mm. Och för mig var det också så himla, himla viktigt att det är så viktigt att våra barn ser att mamma och pappa gör något de älskar och att de liksom är lyckliga i sin egen person och att de får fullfölja sina drömmar. För det jag tycker är skrämmande är när folk förväntar sig att bara för att man blir förälder så ska man släppa liksom sin egen mm. persona. Och det är där jag tror det går fel många gånger. För att många... Då blir man olycklig typ. Exakt, till slut. Mm. Jag tror att mm. man går all in för det i stunden. Men sen så tappar du dig själv på vägen. Och inget barn mår ju bra av att se att en förälder inte liksom har kanske hobbys eller personliga intressen utan allt i ens värld kretsar kring dem. Mm. Och de blir ju stora och de får egna liv och då står du kvar där och liksom eh, who am I? Och det har ju varit jätteviktigt för både mig och Hassan att där. Mm. Men vi är våra egna och Maximus och det måste se liksom vad vi gör och vi försöker på deras liksom, kommunikationsnivå förklara eh, vad det är vi gör och varför och så vidare. Mm. Sen så tror jag att det är så viktigt också att lära sig att vara där du är i stunden. Och det är väl där du tampas med så många andra gör att mm. man är ju aldrig riktigt hundra procent tillgänglig att vara på en plats. Utan man, man måste hela tiden ha en fot eller arm inne i något annat. Ja, jag vet. Det är den som tyvärr blir då ångest och stress. Men det ligger sig. Alltså det är ju, du är ju i den så här jobbiga perioden också. <laughs> och ibland känner man så här, nu är jag på väg. Nu börjar jag, nu börjar jag vända. Fast samtidigt så är jag inne i en period när de så här, fast nej, inte riktigt. Typ om två år mm. kanske. Men samtidigt ja, så, men... jag njuter jättemycket. Men det, är, men det är just så här, jag tror att vi kanske, vissa säger så här, men ska ni verkligen liksom starta ännu ett bolag? Eller ska mm. ni verkligen du vet, gasa mm. på ännu mer? Men jag känner att tiden för det är nu. Alltså jag känner mm. bara att så här, jag vill mm. göra det nu. Det är så roligt. Jag vill gasa. Eh, och då är det heller att jag får liksom hitta sätt att pussla med det bara. Ja. För att och helt det ärligt, alltså, det finns inte en endast period i livet där det finns. Ja, nu är det rätt. Nej, alltså, du kommer aldrig känna så. Nej. Det kommer alltid vara någonting som inte ja. liksom klaffar. Och då är det bara att köra på och sen lär man sig as you go. Alltså det är typ, ja, ibland har man sjukt tuffa och stressiga perioder där mm. man knappt är liksom kommunikationskapabel eh, och så finns det perioder där man är världens vän människa. Alltså, så ah. är det ju. Ah. Och så är det för alla. Gud vad skönt att höra det. För det, du vet, ibland känner man sig bara som så här. Nej, ja, det, det var jäkligt ja, kul ja. också. Det var... Jag tror jag pratade, jag vet inte om jag pratade med min mamma eller min pappa eller något om så här. Oh, jag träffar den där bebisen och så här, gud vad gulligt du vet. Och uh-huh. mamma bara, nej, inga fler barn. <laughs> då får ni inga, barn, då är det inga barnvakter. Och det fattar uh-huh. jag också så här, fyra. Ja det är ju faktiskt svårt. Uh-huh. Och nu de här tiderna, det är inte jättelätt med barnvaktefamiljen liksom. Uh-huh. Det är bara min mamma uh-huh. som, liksom, som kan ta barnen. Exakt. Nej, alltså vi har också haft, det är min mamma främst och hennes man som, som liksom har varit där. Ja. 
Eh, för de... Ja, det bara har blivit mest naturligt liksom, ja. att de är där. Och vi har aldrig provat med en utomstående barnmakt och så vidare. Jag har alltid väntat tills de blir lite större ja. så måste liksom, kan, så här, berätta hur det var. Typ. <laughs> eh, men nu behövs det ju inte för nu har de så mycket så här, le- lekdejter med kompisar. Alltså, ja. som man hjälps ja, åt som föräldrar. I. Ja, det måste jag säga har varit en riktig game changer. Det, det, är, det är ett pusslande men jag känner samtidigt att, att som du säger så, här, så länge man känner så här, gud de är glada de har varit mm. med mormor och man kommer hem mm. och allt i toppen då är det så här, då är det okej okay. nu ja. kan man ju inte resa bort heller som förälder typ, nu åker mamma och Nej. pappa bort en vecka utan man är ju mm. jämnt och ständigt med dem det är liksom som mest typ ett dygn man är borta ja och så helt ärligt jag vet inte om du minns liksom din barndom men Alltså våran barndom, jag och min mamma pratade jättemycket om det här. Uh. Alltså våra föräldrar krigade, alltså de jobbade uh. alltså, jämt. Min mamma hade tre jobb ett tag. Alltså, ja, jag och min bror liksom, vi ja, fick liksom värma där som fanns i kylen. Och ibland så åt man gårdbys i en vecka. Alltså det var inga konstigheter. Det Nej, var men verkligen. så är det. Jag det inte... var verkligen så. Det var inte så här, ja nu ska vi ha yoga tillsammans med hela Nej. familjen. Och så ska vi gå på liksom den här lägret och ha sju olika aktiviteter och kolla på oss. Alltså vi är det funkar. normala, friska och liksom högpresterande människor. <laughs> så I think we got it covered. Det är snarare tvärtom att så här, gör vi för mycket. Det är sådana typ uh. orosmoment jag har men samtidigt så vet jag att jag är extremt liksom, sträng som förälder och uh. är väldigt mån om att här, visa dem typ ingen tacksamhet eller eh, varje kväll när vi somnar så har vi en så här tacksamhetsvarvet så att alla får säga vad de är tacksamma för under dagen som har varit. Ah. Och jag ser hur, alltså hur alltså vilken utveckling det har varit hos dem där de, du vet som fyraåringar typ, eh, jag är tacksam för att jag fick en godis ah. till att nu faktiskt reflektera över, okej okay, vad gjorde mig glad idag? Ah. Vad liksom upp skattade jag och det tvingas ju, alltså de tvingas ju att sätta sig in i den tankebanan och Gud, det är något jag liksom rekommenderar. Varför, har, varför är det så att man gör det för, jag gör det för mig själv alltså jag skriver ner det varje dag mm, mm. Eh, och jag gillar liksom att, jag brukar typ så här lägga mig på min spikmatta i sängen, skriva ner alla mina, du vet, måste göra det här och t- massa to do's, mm. Töm, jag tömmer mm. hjärnan liksom Innan. Och, ja, innan jag skrivit och sen skriver jag liksom dag, alltså alla grejer jag är tacksam över för dagen eh, mm. men det, jag inte, varför, det är väl klart man ska göra det med barnen också alltså det är så, det är bra, så bra och ju tidigare du börjar ju ah. mer djup kommer det bli hos dem ah. alltså vid 7, 8, 9 års ålder för att en tvååring kan ju som sagt tänka på godis som det bästa som har hänt idag <laughs> medan då en nioåring kan tänka ja men jag är väldigt glad för att min kompis blev glad när han fick min present på sitt kalas. Alltså, det ah. här, man, de tänker lite mer. Så. Exakt. Eh, och jag vet inte, jag gjorde det också. Jag har alltid gjort det. Och ah. sen så blev det att de, när, vi, när vi samsov som mätt så blev det så här naturligt att bara fråga dem. Ah. Har det hänt någonting som du är tacksam för? Då? Mm. Mm. Och ibland kan det vara så här, ja, jag är inte tacksam för något idag. Nej, då är det så. Nej, alltså, så här, det är också okej. Okay. Ja, verkligen. Ja, vilken bra, mm. Gud, vilken bra grej. Det där ska vi faktiskt göra mer av. Och sen känner jag, för det är så himla... Tänk när, de blir, alltså när man blir stor. Alltså, och då har man ju det inbyggt lika mycket som att du typ äter frukost eller Gud, borstar ja. tänderna på kvällen. Liksom. Det är ja, där och där är ju typ 
min mamma tycker jag att jag är alldeles för hård mot dem eh, från väldigt tidig ålder just med det här att där men förstår ni att det finns barn som är som fält? Alltså vet jag var inte så extrem för att jag vet att eh, när jag växte upp så Bodde, kunde vi bo liksom i en lägenhet som är lika stor som vårt badrum idag. Alltså det är så här, för mig, bara faktumet att jag vet om det här. Jag är så stressad som person för att jag vill aldrig få barn som förväntar sig eller eh, blir så bekväma att de inte kan anpassa sig till liksom, eh, att ha mindre och så vidare. Mm. För det är viktigt för mig att förstå att, eller för dem att förstå att där, vi hade mycket och sen så var det krig så hade vi ingenting. Och sen så har vi liksom jobbat för att eh, komma tillbaka till någon bekväm nivå igen och så vidare. Och, mm. Men det är så viktigt att lära sina barn att bara för att man har någonting under en viss period i livet betyder det inte att livet kommer att se ut så för alltid. Eh, och det är så svårt att prata med barn på ett fint pedagogiskt sätt i tidig ålder utan att va- dra fram de här skräckmomenten så finns barn som fälter, du vet. Ja, exakt. Så, ja. Men jag tror att det är viktigt och det är viktigt speciellt för oss i Sverige att så här, alltså, ni måste förstå, ni måste liksom mm. se andra kulturer ni måste se hur folk kämpar och liksom, att alla kan inte gå på tennis eller ridning eller en fotboll alltså så här, det, är inte, det är inte allas vardag Nej, jag att vi har kommit till en fin nivå nu nu börjar de förstå liksom. ja, bra. nu ska ja, jag bara jobba kom... på det nu då, ordentligt ja, så har jag några år på mig mm. och sen får vi se sen kanske de blir liksom fantastiska eller så blir de liksom små bastards we, ja, we don't know exakt. Nej, det är exakt. Allt kan man inte påverka lite. I, det kan man verkligen person. inte. Man får bara göra sitt bästa. Ja. Men har ni kollat vad det här blir förresten? För du är ju... Det här blir en liten kille. Ja, ja. Och jag visste faktiskt. Alltså, du vet när man, när man så här, får reda på att man är gravid. Och sen så, typ så, här, så säger man självmant han eller hon utan att veta. Ja. Jag sa han hela tiden tills vi till slut fick det bekräftat. Ja. Sjukt, mm. Speciellt kanske trean då, att man är ännu mer såhär. Ja, ja, det känns. Ja. Och det här var ju ändå ett wildcard med tanke på att jag inte haft några känningar. Alltså så här, varken varit sugen på något eller något illa eller så. Så det blir så här, jag har bara, bara gått på känslan. Ja, det var häftigt. Mm. Och nu är det liksom, nu räknar du med att gå över igen då, ja. då helt enkelt. Jag gör det. Alltså, han är ju förväntad till den 18 september, vilket också är min mans födelsedatum och min mans pappa. Så det är liksom tredje generationen som skulle jag föda. Jag orkar inte hur roligt det hade varit. Ja, det hade varit så kul. Men, men jag förväntar mig att han kommer där någon gång i slutet av september för att alltså, jag känner ingenting. Jag känner, alltså, inga förverkar. Alltså, jag bara, du vet. Vi får se. Ah. Men det börjar bli jobbigt nu för att alla andra bara förväntar sig att han ska komma. Alltså det är så här Jaha, har du inte kommit än? Jag vet. Den där frågan kommer jag ihåg. För det är många i mer kära. Man pratar om att man inte ska säga om man är varken stor eller liten eller fin eller ful. Liksom. Mm. Ja, det är också. Och, och känna att man, det är liksom mer utseende grej. Men just den där frågan. Ja, oh. har han inte kommit än? Den var för mig typ ännu värre. Alltså, för det blev ja. som press. Liksom. Ja, för minst gick jag över var... sju dagar eller sex dagar. Ah, eller han var ju dock en bamse, han vägde ju 4,1 liksom och var 54 oh, eller 53 Lord. centimeter lång. Eh, så han var ju enorm liksom. Men, så att ja, han men jag har sagt det 
skulle de säga att mig att barnet är över fyra kilo då vill jag typ inte föda normalt. Alltså, jag, alltså, hur gör man? Nej men det tog mig ju, jag kryssade ju en och en halv timme. Oh my god. Mm, alltså, och du är så bra, liten också. Ja, men där alltså, tycker jag var lite konstigt att de faktiskt inte ens kollade det. Alltså för jag kände typ i efterhand bara, nej men alltså det där var jag trodde det skulle dö liksom i ett mm. dygn och att mm. de inte mm. alltså kunde ge mig ett val att så här, det här är ju en stor bebis. Eh, faktiskt, kom, faktiskt. Ja, men alltså att man ändå ska ha lite där, där känner jag att det saknas lite i, i förlossningsvården att man liksom det är jättesvårt ja. för mig att, att kunna be om så här, jag vill att ni kollar hur stor den här bebisen är. Eh, ja. att, för då liksom, framstår man så här att man är egoistisk ja, eller så. men det handlar ju inte om det där det handlar ju om att här, jag vill ju komma ur den här förlossningen också med en frisk kropp Exakt. Och, och ge mig de förutsättningarna då. Ja. Nej, men så att det, mm. det känner jag verkligen att så här, det hade jag gärna velat att de så här, men det kan vi kolla, vi kollar det liksom Mm. Men, men ja, det gick bra alltså, två Men nu är det ju Nu är det så här obligatoriskt Att går du över här, Om du kommer till 41 plus 0 Alltså om du går över en vecka ah. Då kollar de alltså, tillväxt Alltså ah, de okay. kollar eh, Typ ultraljud Sen så kan de inte veta alltså, Det är jättemånga gånger det är fel För att du vet, ah. när man är så stora så ser de ju bara delar De ser liksom inte Nej. Ja, Helheten Nej. Men, ja. ja men vad spännande så får vi se då. Yeah. Men du har aldrig mm. varit, du har ändå alltid varit så här, jag vill föda vaginalt för det har gått bra liksom. Ja, nej men jag, som sagt, jag tror att jag första gången så födde jag ju helt naturligt. Alltså mm. då var det inga, eh, vad jag, hjälpmedel och inga smärtstillande, ingenting. Mm. Eh, och andra gången så hade jag lite akupunktur faktiskt. Eh, men jag kände ingenting, alltså jag kände ingen skillnad, det var inte så att det hjälpte eller. Nej. Eh, men jag, jag tror att för mig har det också varit att det har gått relativt fort. Det har gått sex och fem timmar. Och det känns så här, det pallar jag. Alltså jag har väldigt hög smärttröskel. Ah. Och är väldigt orädd för liksom, uppgiften. Mm. Men, men vi får se. Jag är mer öppen för smärttillande den här gången. För att jag kände så här, ja men jag har aldrig provat på det. Så Alltså så. Gud, vilken omvänd grej liksom. Det känns som alla andra ser så här. Okej, nu har jag fött två barn med smärtlindring Fan, jag klarar det här kanske du bara, ah, uh. ah, Jag har inte provat smärtlindring Är någon som <laughs> ja, men, För de första två gångerna då, då ville jag inte ens ha lustgas För det hade ju mot illa i sex månader uh. Och då var, det fanns det en liten dos Av möjlighet till att må illa Efter lustgas Och du vet, den, det var värre för mig än att ha ont uh, alltså, jag var så här, jag kan inte ens tänka mig Att må illa en dag till uh, Så då var det så här, Nej men jag vill absolut inte ha epidural Och jag vill liksom inte ha någonting annat Så då blev det att Ja, jag andades mig. Alltså, jag andades och gick in i mig själv. Och det, jag kände mig ju som, som power woman deluxe. Mm. Typ. Gud vad coolt. Ja, men vi ska gå en liten kurs nu på onsdag faktiskt. Jag och min man. För vi har ju som sagt, jag har gått igenom den här graviditeten typ själv. Och han har liksom haft på lite i sidan av. Men han får inte vara med på någonting. Så då Nej. blir det här svårt för honom att komma in i modet när mm. han bär inte på barnet Nej, verkligen. Ja, men vilken bra grej. Mm. Gud, jag tänkte precis så här, gud vad skönt att gå ut och springa nu. Jag såg en kompis vid och sprang här, sprang förbi. Men ah. då känner jag ju två barn, jag vet inte. De får väl cykla ah. kanske. Det är ju Ja, det är bra i och för sig. Då får ah. du ut lite energi också. Verkligen. Ja, men vad mysigt att prata lite. Och ja, men verkligen. Som jag sa när jag pratade så med babba, jag bara, det var så länge sedan. Man får prata mer. Ja. Men tack för att du var med. 
Aida, och lycka Tack till. Snälla. Det, det, det tackar jag och tar emot. Ja. <laughs> ja. Okej, okay, puss och kram. Okay. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.